0: Herzlich Willkommen zum peer to peer kredite Monatsrückblick für November 2021. Heute geht es wieder wie gewohnt um die Entwicklungen meines Peer-to-Peer-Portfolios und welche Neuigkeiten sich seit dem letzten Update bei den einzelnen Plattformen angesammelt haben. Dieses Mal geht es unter anderem um das Mitarbeiterwachstum bei Bondora, eine Bewertung der Performanceentwicklung bei Estate Guru, eine beängstigende Serie bei Peerberry und einen neuen Rekord bei Devitum Network. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz darum bitten, einen Like für dieses Video dazulassen, um mich beim Reichweitenaufbau zu unterstützen. Wenn ihr gerne weitere Videos von mir zum Thema Finanzen allgemein und Peer-to-Peer-Krediten im Speziellen sehen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Danke euch. Zunächst fangen wir wie gewohnt mit einem Blick auf mein Peer-to-Peer-Portfolio an und was sich hier ja alles im Vormonat getan hat. Im November konnte ich insgesamt Zinseinnahmen in Höhe von 224 Euro und 22 Cent verzeichnen, was sowohl dem höchsten Wert des aktuellen Jahres als auch dem höchsten Wert seit März 2020 entspricht. Neben dem etwas besseren Ergebnis bei Bondora Portfolio Pro im Vergleich zu den Vormonaten ist der neue Jahresbestwert insbesondere auf meine historischen Rekordeinnahmen bei Estate Guru, Debitum Network und Peerberry zurückzuführen. Interessanterweise haben auch alle drei genannten Plattformen im Vormonat einen neuen Rekordwert beim finanzierten Kreditvolumen erzielt, worauf ich gleich nochmal näher eingehen werde. Vorher gibt es aber unter anderem noch den Performance Check mit einem Blick auf Debitum Network und Wireinvest. Nachdem ich im Vormonat ja die konstante Renditeentwicklung bei Debitum Network hervorgehoben habe mit einer nur geringen Schwankung von 0,2 bis 9,16% Prozent in den letzten zwölf Monaten, hat der unerwartet hohe Einnahmenanstieg die Rendite auf aktuell 9,41% hochgeprügelt. Wenn schon aus dem Rahmen fallen, dann doch bitte nach oben. Ebenfalls hervorzuheben ist meine Rendite bei Wireinvest, Invest, welche jetzt zum ersten Mal nach zweieinhalb Jahren die Marke von 11 erreicht hat. Was die Transaktion angeht, so gab es im November gleich mehrere Ein- als auch Auszahlungen. Insgesamt habe ich 1000 Euro von Neo Finance und 500 Euro von Mintos abgezogen und dafür jeweils 1000 Euro bei Estate Guru und bei Bondora Go Grow investiert. Das Delta lag im November also bei plus 500 Euro. Der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios, der hat sich im Vormonat von 45.483 Euro auf nunmehr 46.190 Euro erhöht. Bis zum Ende des Jahres sollte dieser Wert bei über 48.000 Euro liegen, da ich in diesem Jahr noch eine weitere Plattform in mein Portfolio hinzugefügt habe. Wenn du wissen möchtest, um welche Plattform es sich dabei handelt, dann abonniere doch einfach den Kanal, denn in der nächsten Woche gibt es dazu ein ausführliches Video. Und zum Abschluss noch ein kurzes Status-Update zu meinem Ziel, sich bis März 2027 ein 160.000 Euro Peer-to-Peer-Portfolio aufzubauen. Dafür müsste ich jeden Monat 1.000 Euro einzahlen und eine jährliche Renditeentwicklung von 10% erzielen. Wie zu Beginn auch zu erwarten war, wirft mich dabei am Anfang speziell die zu geringe Performance etwas zurück. Laut Plan habe ich nach drei absolvierten Monaten 1300 Euro mehr investiert als bereits vorgesehen. Allerdings beträgt die Differenz zum letztlichen Zielwert, den ich zum aktuellen Zeitpunkt erreicht haben müsste, nur 792 Euro. Die Gründe, Bondora Portfolio Pro hinterlässt bei der Performance natürlich einen riesengroßen Krater aber auch bei größeren Positionen wie Bondora Go Grow, Estate Guru oder Twino scheint es aktuell unrealistisch über die Marke von 10% zu klettern. Meine Optionen sind daher relativ einfach. Entweder ich muss langfristig mehr Geld investieren als 1000 Euro pro Monat, ich muss auf andere Plattformen mit einer größeren Renditeerwartung umschichten oder ich muss mein eigenes Vorhaben kritisch hinterfragen und die Erwartungen auf eine geringere Rendite anpassen. Welchen Weg ich dabei einschlagen werde, dazu werde ich mir in den nächsten Wochen weitere Gedanken machen und in den nächsten Monatsrückblicken mit euch teilen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den wichtigsten Neuigkeiten der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen aus dem letzten Monat, wie immer geordnet nach der Größe meines Investments. Bondora hat im November seinen starken Wachstumstrend weiter fortgesetzt und die Kreditvergabe erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder auf über 20 Millionen Euro pro Monat angekurbelt. Mit dabei geholfen hat sicherlich auch die Entscheidung, dass man das Einzahlungslimit bei Bondora Go Grow auf 1000 Euro pro Monat angehoben und gegen Ende des Monats sogar drei Tage lang Einzahlungen von bis zu 10.000 Euro erlaubt hat. Die Zeichen stehen also ganz klar auf Wachstum, was mir auch der Bondora VP of Product Matthew Clanahan via E-Mail bestätigt hat. Demnach plane man das Wachstum in den nächsten zwölf Monaten stark zu skalieren, neue Produkte einzuführen und den Mitarbeiterstamm, der kürzlich erst die 100er Marke erreicht hat, bis Juni 2022 auf bis zu 150 auszubauen. Dass die neuen Angestellten bei Bondora dann wohl auch im wahrsten Sinne auf Händen getragen werden, suggeriert ein von der Plattform veröffentlichtes Bild anlässlich des 100. Mitarbeiters der Plattform. Weiter geht's mit Estate Guru, wo man im November ebenfalls den 100. Mitarbeiter des Unternehmens begrüßt hat. Darüber hinaus konnte man mit einem finanzierten Kreditvolumen in Höhe von 22,1 Millionen Euro den historisch besten Wert der Plattform erzielen. Insgesamt hat die estnische Immo-Plattform damit bereits mehr als 184 Millionen Euro im aktuellen Kalenderjahr finanziert, was einer mehr als 50-prozentigen Steigerung zum Vorjahresergebnis entspricht. Was die Performance angeht, so gab es im letzten Kreditportfolio-Update den zweiten Kapitalverlust der Plattform zu verzeichnen. 344 Anleger mussten demnach eine Abschreibung in Höhe von 30.000 Euro auf ihre Kappe nehmen. Das ist zwar nicht schön, aber bei einer gewissen Größe wohl auch nicht mehr zu vermeiden. Das Gesamtbild sieht hingegen noch nicht wirklich besorgniserregend aus. Das ausstehende Kreditportfolio konnte in den letzten eineinhalb Jahren von 93,3 Millionen Euro auf 194,3 Millionen Euro gesteigert werden. Die Quote der sich davon in Verzug befindlichen Kredite ist hingegen nur von 6,9% auf 8,4% gestiegen wenn man sich dieses Verhältnis vor Augen führt, sicherlich keine schlechte Gesamtperformance. Außerdem hat sich Estate Guru, wie auch schon in den Jahren zuvor, wieder etwas Spezielles für seine Weihnachtskampagne überlegt, bei der Investoren sowohl Gewinne abräumen und gleichzeitig auch wieder etwas für die gute Sache tun können. Zum einen können Investoren bei einer Baumsuche auf der Plattform 15 mal 200 Euro gewinnen, zum anderen können durch aktive Investments unterschiedliche Naturschutzverbände unterstützt werden, wodurch unter anderem neue Bäume gepflanzt oder Vogelhäuschen errichtet werden. Mehr dazu könnt ihr auf dem Blog von der State Guru nachlesen. Machen wir weiter mit Vino, wo im November knapp 16 Millionen Euro an Krediten finanziert worden sind, was ziemlich gleichbedeutend mit den Ergebnissen der vorherigen Monate ist. 2021 lag das Kreditvolumen jeweils in einem Bereich von 13,2 bis 16,8 Millionen Euro. Weitere Twino-News aus dem Vormonat beinhalten unter anderem einen Besuch des Teams auf der finnischen Slush-Konferenz, die Fortführung der Mitarbeitersuche und ein Appell des Twino-Gesellschafters auf dem Blog, dass man sich mehr für die Förderung des Lesens und gegen Analphabetismus einsetzen sollte. Twino selbst schenke demnach seinen neuen Mitarbeitern Immer ein Buch zum ersten Arbeitstag und auch die Kinder der Angestellten werden hin und wieder mit Büchern versorgt. Bei einem Blick auf das finanzierte Kreditvolumen bei Wireinvest könnte man langsam von einer Art geplatztem Knoten sprechen. Im Vormonat sind 7,17 Millionen Euro an Krediten über den lettischen Ladentisch gegangen, was nicht nur dem höchsten Wert des Jahres 2021, sondern auch dem höchsten Wert seit Oktober 2019 entspricht. Auch hier stehen die Zeichen also wieder deutlich verstärkt auf Wachstum, was etwaige Sorgen bezüglich Cash Track vorerst beiseite schieben sollte. Passend dazu verweise ich gerne auf mein jüngstes Wireinvest Update 2021, wo ich mich den aktuell diskutierten Baustellen der Plattform angenommen und besprochen habe. In diesem Zusammenhang noch der Hinweis, dass neu über meinen Link angemeldete Investoren noch bis Ende des Jahres die Chance besitzen, 7x50 Euro Startguthaben mitzunehmen. Die Voraussetzung wäre dafür ein Kommentar unter meinen Buy Invest erfahrungen die Chancen stehen aktuell noch sehr gut, von daher nutzt die Chance. Auf einer eher etwas nachdenklichen Note bewerte ich hingegen die Entwicklung bezüglich des neuen Bankkontos, welches im Hinblick auf die Regulierung eröffnet werden musste. Im Newsletter heißt es dazu, dass die Aufbewahrung von Kundengeldern aufgrund der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf einem separaten EU-Bankkonto erfolgen muss. Bis dato hatte man die Bezahlungsabwicklung der Plattform über das interne Violet-System durchgeführt, welches eine EMI-Lizenz besaß und somit von der Litauischen Zentralbank kontrolliert worden ist. Stattdessen werden die Abwicklungen jetzt über die lettische Blue-Orange-Bank durchgeführt, die vor drei Jahren aufgrund von Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu einer Strafzahlung in Höhe von 1,2 Millionen Euro verdonnert worden ist. Ist diese Entwicklung jetzt die Schuld von y Nein. Wird die Plattform jetzt schabernack mit den Geldern der Investoren betreiben, auch davon gehe ich nicht aus. Aber es ist aus meiner Sicht dennoch sehr schade, dass die optimale Trennung zwischen Investorengeldern und Unternehmenskapital somit nun einen Rückschritt erlitten hat. Weiter geht's mit Peerberry. Der in Kroatien ansässige Marktplatz konnte im November ein weiteres Mal seine Rekordergebnisse aus dem Vormonat steigern. Die 64,2 Millionen Euro an finanzierten Krediten bedeuten tatsächlich schon den 16. Monat in Serie mit steigendem Volumen. Nach meinen Informationen wird Peerberry auch zeitnah den Erhalt der Crowdfunding-Lizenz von der Litauischen Zentralbank verkünden. Der Start mit den ersten Projekten wird dann voraussichtlich Anfang des Jahres 2022 sein. Und zum Abschluss sprechen wir auch noch kurz über Debitum Network, wo im November ebenfalls ein neuer Rekord eingestellt werden konnte. Das Kreditvolumen in Höhe von 2,8 Millionen Euro bedeutet nämlich einen historischen Bestwert für die Plattform nach etwas mehr als drei Jahren Markterfahrung. Bei den Neuigkeiten steht insbesondere der dritte Quartalsbericht für 2021 im Vordergrund, bei dem Debitum wieder einige Zahlen und Einblicke zu der Entwicklung der Plattform geliefert hat. Unter anderem lag das ausstehende Kreditvolumen zum Zeitpunkt Ende September bei 6,4 Millionen Euro. Aktuell sind es übrigens 7,25 damit fehlen noch gute 3 Millionen Euro, um bei der aktuellen Kostenstruktur das Ziel der Profitabilität bis Ende des Jahres zu erreichen. Ein Vorhaben, was man wohl notgedrungen auf 2022 verschieben muss. Der Verlust für das aktuelle Geschäftsjahr liegt hingegen bei 52.680 Euro. Die Eigenkapitaleinlage von Gesellschafter Martins Lieberts in Höhe von 310.000 Euro, sollte aber wohl bis auf weiteres für die Finanzierung des Unternehmens ausreichen, ohne eine externe Finanzierungsrunde zu benötigen. Das soll es dann auch mit dem Monatsrückblick für November 2021 gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen und oder ein bisschen weitergeholfen hat, dann supportet mich bitte mit einem Like oder einem Abo. Fragen oder Feedback gern in die Kommentare und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder.